0: Willkommen zur zweiten Folge von Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Mein Name ist Laura Karasek. Ich treffe hier wieder auf einen prominenten Gast, diesmal den DJ, Erfolgsproduzenten und Deutschland sucht den Superstar-Juror Moose T. Er wird uns unter anderem erzählen, wie wichtig Optimismus und Leidenschaft sind, um seinen eigenen Weg zu finden was einen Macher ausmacht und welchen Einfluss der Migrationshintergrund auf seine Karriere hatte. Außerdem spreche ich in jeder Folge auch immer mit einem Experten zum Thema Digitale Schiene Deutschland. Diesmal mit dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Er wird uns nachher verraten, was bei der Bahn die Antwort ist auf die dringenden Fragen der Verkehrswende und Energiewende. Und ob er im Bordbistro auch so auf den Elsässer Flammkuchen steht, wie viele Bahnreisende in Deutschland. Und jetzt starten wir diese imaginäre Zugfahrt mit unserem ersten Stargast.
1: Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?
0: Musti, für dich räume ich natürlich sehr gerne das Och, Plätzchen frei. Wie, wie schön, nett. dich zu
1: sehen. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Du bist ja sozusagen schon das Idol meiner Jugend gewesen, weil ja. äh, Sexbomb war, war lange mein Lieblingshit und auch äh, mein Lebensmotto. Jetzt hast du nach 14 Jahren Where is the Love ein ganz tolles Album rausgebracht. Warum 14 Jahre? Musik
1: ist, äh, ist ein Brainchild und das braucht Geduld manchmal. Ja. Ja. Es gibt natürlich, klar, gibt es, gibt, es, äh, gibt es Timings, die gerade passen. Wenn du zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt gerade Sexbomb gemacht habe, zum Beispiel auf dieser Welle schwimme, dann könnte ich theoretisch weiter, weiter, weiter was rausbringen. Mhm. Als Musikproduzent habe ich aber verschiedene Hüte an. Ähm, also im Prinzip auch mal eine Filmmusik machen, auch mal ein Plattenlabel leiten, gerne live spielen draußen, als DJ unterwegs sein und all diese Hüte brauchen ihre Zeit. Und das hat in allem bei mir tatsächlich 14 Jahre gedauert.
0: Hast du deinen Lieblingshut?
1: Aber ah, gemeinste Fragen. <lacht> ja, Habe ich eigentlich, ich bin tatsächlich gerne im Studio und schreibe Songs, aber das könnte ich nicht äh, nur machen. Und deswegen finde ich dieses Saisonale, was mein Beruf hat, das finde ich perfekt. Dass du immer nach einer Zeit sagen kannst, wisst ihr was, zwar tolle Songs, aber jetzt ich muss jetzt raus. Ich muss Leute sehen, ich muss Leute anfassen, ich muss wieder mich austauschen, meine Musik testen bei den Leuten. Bist du denn noch
0: aufgeregt, wenn du auflegst zum Beispiel? Also gibt es so Gigs, vor denen du echt Respekt hast oder ein, oder ein Publikum, von dem du sagst, okay, da bin ich dann nervös? die will ich richtig zum Brennen bringen oder bist du total, äh, total der Profi und bleibst immer cool?
1: Ähm, also man hat natürlich mittlerweile eine Erfahrung, mhm. kann ich natürlich nicht, äh, nicht verleugnen. Ähm, allerdings ist es natürlich schon so, gerade wenn du wenn du äh, in kleinen Läden auflegst und die Leute sehr nah bei dir dran sind, ne, was, was ich liebe ähm, da ist man schon so, also da, das genieße ich sehr, aber das ist schon so ein Kribbeln. Das finde ich ganz toll. Also meistens sind es so die großen Gigs, wo du abgeklärt bist, weil du die, 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 die Menschenmassen quasi, ja. das ist ja so wie eins, ne? Mhm. das nimmst du gar nicht so richtig wahr. Und diese kleinen Clubs, da, da habe ich immer positiven Respekt.
0: Ich finde das auch immer schwieriger, je intimer es wird. Genau. Und vor allen Dingen finde ich ganz schlimm, wenn du die Leute kennst. Also wenn Leute sagen, oh, ich komme zu deiner, wenn die jetzt zu mir sagen, ich komme zu deiner Lesung. Ich finde das ganz unangenehm, wenn ich Leute kenne, weil sonst, wie du sagst, hat man das Publikum so als eine amorphe genau. Masse genau. und dann ist man nicht so nervös. Willst du denn, dass Leute kommen, die du kennst? Also wenn jetzt dein Sohn sagen würde, ich komme oder mhm. so, würde dich das besonders würdest du dich dann besonders anstrengen, damit er Papa cool findet? Oder weiß ich nicht, irgendeinen Freund oder so?
1: Ach nee, also im Prinzip habe ich das schon sehr, sehr gerne, dass ich Leute um mich habe, die, die ich entweder gut kenne oder, mhm. die man, oder die man mal gesehen hat und so. Das ist, also dieses familiäre ist mir, ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist auch so ein... Ein, äh, eine Aufgabe, die ich quasi jedes Mal habe, wenn ich auch auflege oder überhaupt Musik mache, also irgendwie bei den Leuten ein, ein wohliges Gefühl zu erzeugen. Das ist mir schon wichtig.
0: Das machst du ja auch meistens, auch bei deinen Menschen. Ich habe dich mhm. ja schon zwei, drei Mal getroffen. Wie ist es denn, wenn du so zurückdenkst? Man wird dann, man schreibt dann so einen Riesenhit und du hattest ja auch mehrere Riesenhits. Ähm, wie bist du wirklich autodidakt? Also wie bist du dahin gekommen, wo du warst? Dein Vater war, glaube ich, Gynäkologe. Genau. Also deine Eltern hatten jetzt mit Musik nicht so viel am Hut.
1: Also wäre alles so gelaufen, wie mein Vater es damals gewollt hätte, dann würde hier ja wahrscheinlich ein Dr. Med Mustafa Doktor sitzen. <lacht> das wäre auch interessant. Auf, auf jeden Fall. Welche, ein, in
0: welchen Bereich hättest du denn gemacht? Mein Vater
1: hätte sehen. natürlich gern gesehen, dass ich seine Praxis okay. übernehme tatsächlich. Ne? Ähm, äh, sinnvoll, selbstverständlich. Aber ich glaube, ich hätte entweder sowas gemacht wie Kinderarzt, das hätte ich toll gefunden, mhm. oder sowas derbes wie Neuro. Neurologie okay. oder sowas. Ne? Okay. Also das finde ich das finde dann schon auch so. Das ist dann so nerdmäßig Tüftelei am Hirn. Das finde ich ganz gut. Aber ich will es ganz kurz umreißen. Ähm, ja, mein Vater hat mich damals zum Orgelunterricht bekehrt. Das war mein erster Kontakt mit Musik mit 14. Ich habe aber immer Musik gut gefunden, Platten gesammelt. Habe dann in Bands angefangen zu spielen. Ähm, habe eher in so einen Rockbands gespielt. Das mhm. war auch meine Musik. Bin irgendwann durchs Radio tatsächlich zur elektronischen Musik gekommen, durch Donnersummer. Summer. Das habe ich dann ja, gehört. Fantastisch. Cool. I feel mhm. love. Und hab dann mit meinen langen Haaren äh, angefangen irgendwann ähm, als DJ aufzulegen äh, während meiner Studienzeit. Allein des schnöden Mammons wegen. Und äh habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt, mit dem ich jetzt seit über 30 Jahren die Firma leite, Errol ähm, Reynolds, äh, ja, Engländer, und wir ja. haben gemeinsam dieses Baby Peppermint Jam, meine Plattenfirma, aufgebaut und haben angefangen, Songs zu schreiben. Und irgendwann kam dann eins zum anderen und äh, von einem Song, den man geschrieben hat, ging es dann auf einmal zu einem Remix. Das habe ich dann ganz, ganz viel gemacht, bin... Deswegen zu einem Grammy für einen Grammy nominiert worden 1998 und zufälligerweise auch in dem Jahr kam dann Horny mein erster großer genau. eigener Erfolg raus. Horny
0: war ja mega. Ja, das war so ja. ein,
1: ein Ding und hat mich selber so ein bisschen <lacht> überrollt, weil du aus dieser zweiten Reihe als Produzent auf einmal Künstler warst und ja. also standst dann vorne im Rampenlicht. Das habe ich dann so weitergeführt mit ähm, Sex ja. Das war dann auch eine tolle tolle Geschichte. Ja, dann. Äh, Jetzt habe ich ähm,
0: ganz viele Fragen, weil es so vieles immer. gibt. Jetzt, weil wir gerade beim letzten Mal ein Sexbomb. Tom Jones, hast du zu dem noch Kontakt?
1: Ja, zu dem habe ich tatsächlich Kontakt. Das ist natürlich mittlerweile ein 77 Jahre alter Mann, der für die, für die Musik stirbt tatsächlich. Also der würde hier sitzen, du würdest du würdest merken, äh, wie, wie der das ist jede pore Musik der Typ. Der würde dir eine Story erzählen, wie er mit Elvis auf Tour war und sie die gleiche Umkleidekabine benutzt haben und so. Also nur so. Und wir haben uns letztes Mal gesehen vor genau einem Jahr auf Ibiza. Da hat er ein Privatkonzert gegeben und äh, wollte gerne, dass ich äh, die Aftershow-Barty schmeiße, durch unsere Connection ja, halt mit, mit Sexbomb. Und dann habe ich gesagt, äh, Tom, super, aber ich nehme meinen Sohn mit, weil der hat dich ja noch gar nicht kennengelernt. Also die kannten sich noch gar nicht. Und dann haben wir tatsächlich. Wusste
0: dein Sohn denn überhaupt noch, wer Tom
1: Jones der ist? Der kennt natürlich Sexbomb, ja, gut, aber, aber das, also der, der würde wahrscheinlich jetzt bei, lass mich mal lügen, vielleicht wenn er jetzt in der Nicki Minaj sitzen würde, würde wäre er wahrscheinlich aufgeregt. Mehr ausflippen. Und Tom sagt so, also, ja, ja, nice to meet you, ja. Herr Jones. Ne? Also ganz süß. Und ähm, dann haben wir echt tatsächlich vor seinem Auftritt, äh, den Tag vorher, einen wunderschönen äh, Männerabend verbracht. Also Tom, 77 Jahre alt, sein Assistent Don, 84 Jahre alt, Wie krass. meine Wenigkeit und mein Sohn. Wir waren zu viert essen und äh, wir waren natürlich die Attraktion des Ladens, weil natürlich Tom am Start war. Und ihr habt richtig Gas gegeben. Mega. Und er trinkt uns alle noch unter den Tisch und ist ein wunderbarer Entertainer, tolle auch Story. Auch getanzt?
0: Also ist das dann so, oder redet man viel über Musik? Nein,
1: da, da redet man natürlich viel. Und äh, Tom, wie gesagt, der ist schon, also der, der ist total fit, aber der ist jetzt, der würde jetzt nicht irgendwo tanzen gehen. Der sitzt dann irgendwo und äh, genießt seinen Abend. Hast du auch
0: Ehrfurcht? Also jetzt vor Tom, oder gibt es so Künstler, die du, denen du begegnet bist in deinem Leben, bei, dem, bei denen du wirklich, weiß ich nicht, dann schüchtern warst oder mhm. ehrfürchtig oder die, weil du gedacht hast, wow, für die habe ich so eine krasse Bewunderung. Mhm. Hast du irgend so ein Idol? Sozusagen? Also, ich sag
1: mal so, natürlich habe ich beim ersten Mal als ich Tom getroffen habe, war es aber eher so eine väterliche Ehrfurcht. Mhm. Das war wirklich so ne? guten Tag, Herr Jones und so, ja. aber einfach so, wie man halt erzogen ja. wurde. Ähm, ich habe mit Tom eine ganz, ganz witzige, äh, ein ambivalentes äh, Verhältnis eigentlich damals gehabt, weil ich habe seine Musik eigentlich nie gemocht. Ja, Weil man okay. meine Mama es zu Hause gehört hat. Und das ist natürlich immer dieses Ding, wenn die Eltern es hören, Findet ist es halt früher. uncool, ne? Genau. Und dann habe ich natürlich irgendwann tatsächlich natürlich diese, diese, diese Klasse seiner Stimme kennengelernt. Und dann irgendwann laufe ich mit dem Typen quasi äh, zu Hause auf und meine Mutter lernt ihn kennen. Dann war ich natürlich der, der Sohn. Der ne? Also hält. der, der hält. Also dann
0: war es doch nicht mehr so schlimm, dass du nicht Doktor Med. Genau, äh, wie genau. haben denn deine Eltern überhaupt darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich will irgendwie Künstler werden? War mhm. das so? Fanden die das schwierig oder haben die dich total
1: unterstützt? Ich kann es jetzt natürlich in, 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 in der Retrospektive kann verstehen, weil du als Eltern natürlich immer, immer äh, zusiehst, dass deine, deine, deine Kinder safe sind. Ne? Mhm. Und äh, klar war es für die so, nee, also Musiker sind langehaarige Menschen, die kiffend irgendwie im Übungsraum sitzen und nichts gebacken kriegen. und das, das, das Also ich habe ein ganz normales mittelständisches Unternehmen zum Beispiel. Ja, ja, oder ja. Kleines äh, Unternehmen und ähm, Aber du hattest auch mal lange Haare. Ich hatte auch mal lange Haare. Fotos und würde ich gerne mal sehen. Ja, ich äh, zeig dir gleich mal. Du warst eins. so ein ich richtiger kann's, Rocker. kannst, ja, also so im Herzen Rocker, aber irgendwie mag ich halt immer schwarze Musik. Also immer so dieser Groove war immer meins, ne? Aber der, du
0: musstest nicht rebellieren gegen deine Eltern. Also es war nicht so, dass ihr da irgendwie Streitgespräche hattet, weil die gesagt haben, jetzt studier doch bitte mal endlich Medizin. Das war
1: tatsächlich, also eigentlich nicht, weil ich war mhm. auch echt so ein Lieber. Ne? Aber die einzige Rebellion, die ich mir Gott sei Dank irgendwann geleistet habe, hab ich, äh, als ich meinem Vater gesagt habe, du, ich werde nicht studieren. Äh, ich habe dann ein halbes, halbes oder bis zum Vordiplom habe ich dann Wirtschaftswissenschaften <lacht> irgendwann gemacht und habe dann gesagt… Wie fandest du das? <lacht> grenzwertig, das Fach das ist ja, hat ja alles irgendwie Sinn und dann kannst du damit auch was anfangen, aber es war nicht meins. Du
0: hast dann gemerkt, ich muss in die, ich muss Genau, und
1: das war so eine Rebellion, da war ich ganz, ganz stolz auf mich, weil es auch relativ spät war, ich glaube mit 25, 26, mhm. ne, dass du dann irgendwann mal sagst jetzt, und mein Vater war dann auch echt sauer, der hat gesagt, ey, du verbaust hier echt deine Zukunft. Und bei diesem Grammy-Moment, als dann äh, die, alle, alle türkischen äh, Zeitungen haben geschrieben, einer von uns wurde zum Grammy nominiert yeah. und die deutschen Zeitungen haben geschrieben, einer, einer von, von uns von, so. <lacht> Dann habe ich erstmal auch gemerkt, okay, du sitzt hier zwischen oder auf, auf zwei Stühlen, yeah. wie auch immer. Und da hat mein Vater einen Gratulationsschreiben von unserem Bürgermeister bekommen und da hat das gerafft, was ich mache. In dem, cool. in dem Augenblick, da stand er so mit Tränen in den Augen vor mir mit diesem Brief und hat gesagt, oh mein Gott, und du machst ja dein Ding und da war ich aber schon. Sechs, sieben Jahre im Geschäft. Also <lacht> Aber der Grammy hat dann doch noch was bedeutet. Die, so eine die Nominierung zumindest, ja. genau, ja, absolut.
0: Ist es denn so, weil du das gerade sagst, fühlst du, dich, fühlst du dich türkisch oder fühlst du dich deutsch oder kannst du das gar nicht so sagen? Findest du das affig, da überhaupt zu trennen? Also wie mhm. hast du je das gespürt, dass du irgendwie ja, Eltern hast, die aus der Türkei kommen, also war das je ein Thema für dich in deiner Familie oder in deinem Umgang auch mit Künstlern oder spielt das in deinem Leben gar keine Rolle?
1: Also du wirst es natürlich kennen, gerade wenn du in dieser Kunst- und Kulturszene unterwegs bist, dann ist es total egal. Ja, Also das ist alles rosa-rot und mhm. alles ist toll, alle verstehen sich Hautfarbe, alles egal. Ja. Und ich habe darüber auch ehrlich gesagt nie nachgedacht, bis natürlich irgendwann kommen diese Debatten natürlich auf, die man jetzt kennt, ne, ja. über Migration und so. Und dann fängst du eigentlich an. Und, und für mich war dieser, dieser Aha-Moment tatsächlich damals dieses Grammy-Ding, wo ich wirklich gesagt habe, Ah, Moment, Jetzt die sagen, ich bin einer von denen, die sagen, ich bin einer von denen, alles klar, lass, lass doch mal überlegen. Und für mich, also ich glaube, ich bin eher deutscher als türkisch, mhm. aber ich habe natürlich diese zwei Herzen in mir, die, ähm, die mich auch ausmachen, glaube ich. Und Bist du die,
0: denn manchmal dort?
1: Selten, ja selten. Also ich glaube, ich bin ein schlechter Türke.
0: <lacht> aber <lacht> offenbar nicht, weil sie sind sehr stolz auf
1: dich. Ja, das ist natürlich, das das, das, das ist so, das liebe ich auch an denen. Ja? das ist so, Die sagen, oh, das ist einer von uns. Und dann immer so Abi, ne? heißt ja, ja mal großer Bruder. Und das finden die immer toll und ein ganz, ganz kultiviertes Volk. Und ich möchte, ich bin oft in Istanbul, wenn ich mal da bin, also ich kenne das Land aber kaum. Das möchte ich gerne ein bisschen nachholen.
0: Aber es ist doch bezeichnet, dass man wirklich, wenn du erfolgreich bist, willst es jeder gewesen sein. Dann gehörst du überall mhm. dazu. Wenn du jetzt gescheitert wärst, hätten die... Türken wahrscheinlich gesagt, er ist Deutscher und die Deutschen. Er ich ist Ich Türk. weiß
1: nicht, ob es so extrem ist wie bei Özil zum Beispiel. Das genau. war ja genauso. Aber Erfolg hilft natürlich, sagen wir es mal so.
0: Zum Thema Erfolg. Du bist halt sehr, du bist jung, wahnsinnig erfolgreich geworden. Sag
1: das nochmal mit dem Jungen? Sehr jung. Okay, super jung quasi. Ne? Hochattraktiv. Genau, ich quietsche auch quasi. Genau. Ja.
0: Also, ja. Ähm, und du hast. Äh, wir, hat dich der Erfolg manchmal auch irritiert? Also hast du zum Beispiel sowas bemerkt wie, oh, jetzt lebe ich aber auf einmal ganz anders als früher oder auf einmal interessieren sich zufälligerweise ganz viele Leute für mich und wollen alle mein Freund sein und so. Also hast du so Dinge bemerkt, die mit dem Erfolg einhergingen?
1: Ähm. Ich habe, ich hab, also meine damalige Frau, die hat mir das tatsächlich irgendwann, also ich habe das durch sie erfahren. Also ich selber habe früher irgendwie so ein, ich fand das immer alles nett, wenn die Leute nett sind zu mir irgendwie, ich habe das nie so richtig wahrgenommen. Und die hat mir es aber irgendwie knallhart immer sagen, sagen müssen, dass sie gesagt hat, pass mal auf der und der, das ist jetzt hier, das geht zu der weit. hängt nur mit dir ab, weil du musst Ganz genau. Und, und für mhm. mich war das so, ach der ist doch nett, lass den doch irgendwie so, weißt du? <lacht> das Einzige, was ich am Erfolg wirklich schätze, was auch jeder Künstler braucht, ist tatsächlich, dass du natürlich mit dem Erfolg so ein bisschen dieses Schulterklopfen hast mhm. und deine zukünftige Kunst finanzieren kannst. Das ja. ist halt einfach für jeden Künstler wichtig.
0: Das ist mega, wenn man das kann, wenn man davon Absolut. leben kann, weil wie, wie viele können das? Sehr, sehr wenige. Genau. Und das ist natürlich großartig. Mhm. Aber es ist ja so, dass einem kann auch Erfolg zu Kopf steigen. Also du, haben dir vielleicht mal Leute gesagt so, jetzt wirst du aber abgehoben oder jetzt hast du vergessen, wo du herkommst oder so. Also ist sowas jemals passiert?
1: Ähm ich habe ja als, als Regulativ quasi, habe ich ja immer meine Familie, die ja. wohnen ja auch alle in Hannover. Wir sind eine sehr, sehr kleine Familie. Ja. Also ich habe nie meine Großeltern kennengelernt zum Beispiel. Also meine beiden Eltern wohnen in Hannover, meine beiden Schwestern. Mein Bruder hat es tatsächlich über Berlin nach Hongkong geschafft. Also der, der ist so okay, große, weite Welt. Ja der, genau, der ist aus Hannover raus. <lacht> <lacht> He did it. Er ist geflohen. Genau. He made it, ja. Und die würden mir das mal sofort sagen, das kam nie vor. Aber mein Partner, der Errol, den ich jetzt wirklich seit, ja. seit fast 35 Jahren kenne, das ist auch einer, der, der darf das und der hat auch oft mal gesagt, komm mal, komm mal her, setz dich mal hin, gerade Realitätsverlust. Und das ist jetzt nicht so, weil man abspinnt irgendwelche Sachen, sondern vielleicht, weil man irgendwelche Fluse im Kopf hat. Ja, oder sowas okay, und so
0: schwach sind Ideen, von denen man sich Genau, auch wo er sagt, muss. ey,
1: das ist, denkst du jetzt vielleicht, dass ja. das eine geile Idee ist, aber lass das mal sein <lacht> irgendwie so. Ne? Und Hast das, du
0: manchmal so irre Ideen, dass du ach, so man, denkst, ich erfinde jetzt irgendein Kokolores oder keine Ahnung, ja, ich werde doch wieder Rocker und Du bist, du, ja, mich am ganzen ja, du bist ja, ja manchmal, ablangen, mach jetzt Heavy Metal.
1: du schwimmst ja auf so einer Welle irgendwann <lacht> ja. und dann denkst du auch, Mensch, es, dann geht das immer so weiter und dann muss man manchmal auch einfach mal sagen, nee, das geht nicht immer so weiter und dafür jemanden zu haben, mit dem man so, mit dem man sich die Bälle so hin und her schieben kann, das ist mein Errol tatsächlich.
0: Und ihr habt euch in den 30 Jahren nie gestritten? Und oder? wie?
1: Und wie, das ist also wie so eine Ehe, ich, ich, was ich so ein bisschen schade finde tatsächlich, weil mit Errol wir sind ja so ein bisschen durch dick und dünn gegangen, weil wir uns diese Musik so echt erkämpfen mussten, weil in Hannover, wenn du dann sagst, so jetzt mache ich meine erste Platte, dann lacht erstmal so die Szene über, die, so, weiß wie es so ist, also wahrscheinlich nicht nur in Hannover, ich so ja. denk, was, was wollt ihr denn eine Platte machen? Ganz ne? Deutschland hat gelacht. Ganz Deutschland, also das Universum quasi. Ja. Und äh, da, da waren wir so eins, das war wirklich toll. Und er hat meinen Rücken gehabt, ich habe seinen Rücken gehabt. Das war, das war wunderschön. Und ähm, was, ich, was ich leider sehr schade finde, weil aus dieser ganz engen, kämpferischen Leidensgenossen, Zeit und Freundschaft ist jetzt so eine Business-Freundschaft geworden. Ja. weißt du. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, auch noch schön. Ja, also, aber es ne? fehlt so dieses... Es fe fehlt so dieses Tiefe, was man sich so... Wahrscheinlich, da ist man jetzt rausgekommen. Es
0: ist halt viel Admin dann, wie du sagst, genau. wie in so einer Ehe. Man, sagt, genau. man macht da nur noch Orga. Day Hast Daily. du schon den Steuerberater angerufen? Daily Anrufen? Business, genau. Hast ja. du die Geschirrspülmaschine schon ausgeräumt? Genau. Ja, gut. Jetzt kam der Anruf irgendwann, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Anruf war, vielleicht auch eine E-Mail oder eine whatsapp Wählst du in die Jury von DSDS?
1: Mhm. Was hast du da gedacht? Ähm, ich habe tatsächlich ähm, mich erstmal hingesetzt, habe gesagt, oha, und das war für mich, ich, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, aber ich bin irgendwann mal vor Jahren auch gefragt worden: äh, ich weiß gar nicht, ob das was Tolles oder was Schlechtes ist, ob ich in den Dschungel möchte. Ah ja. ja und und das, hast du darüber das nachgedacht? Das fand ich am Anfang, das fand ich eine Frechheit, dass, ja. dass ich das gefragt werde. Auf der anderen Seite war es dann natürlich so, dass du sagst, okay, dann wird man halt gefragt. Und so ein ganz bisschen so am Anfang hat sich das auch so angefühlt mit DSDS und dann habe ich, bin ich in... hast du warst zunächst empört. Übrigens nicht, die DSDS
0: nicht, für alle Hörer, also Deutschland sucht den Superstar
1: natürlich. Genau, nicht, aber nicht empört, um Gottes Willen, weil es natürlich schon ein Königsschlag, weil es die größte deutsche Unterhaltungssendung mhm. ist. Ist einfach so. Und dann bin ich ganz kurz mal in den Sparring mit meinem Management gegangen, der dann ganz, ganz äh, Mann von Weltmäßig gesagt hat, pass mal auf, wir machen das ganz einfach, mach mal Pro und Con. Ja, mhm. Was hast du davon? Wie kannst du dich präsentieren? Mhm. So wie du dich verkaufst, etc., etc. Was ist negativ? Ist das irgendwie ein, ein, ein Malus, den du an dir hast, äh, der dann immer wieder erwähnt ja. wird und so weiter und so fort. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, dass es was Gutes ist. Es hat mit Musik zu tun, es hat mit meiner Fachkenntnis zu tun, mit dem, was ich tagtäglich ja. im Studio mache. Ja. Und ich kann mich einem Millionenpublikum äh, entweder neu darstellen oder, oder zumindest ein bisschen was aus, meiner, aus meinem... Äh, aus meinem Tun irgendwie. Wie berichten. viele Leute
0: schauen das? Hast du also, ungefähr, sch genau, ich weiß, weiß ich nicht. Okay. Also schon Von viele, Millionen. Ja,
1: Millionen, genau.
0: Wie bist du mit Dieter Bohlen zurechtgekommen?
1: Ich finde ja immer gut und ich, natürlich sind wir jetzt nicht, wir rufen uns jetzt nicht tag tagtäglich an, aber ich glaube, das war sehr auf Augenhöhe. Das waren mhm. zwei Menschen, die den gleichen Beruf haben und Dieter macht das natürlich sehr erfolgreich und viel, viel länger als ich. Aber ich glaube, er hat mich geschätzt und. Ähm, es war, es war wirklich eine, ich, ich finde ihn auch sehr herzlich zum Beispiel. Ich habe ja auch gesehen, wie er da, wenn seine Familie mal am Start war, mm. wie er mit den Kindern umgeht, mit seiner Frau. Also Wirklich toll. Und er ist halt Dieter Bohlen. Da das, was wie, wie die Leute ihn wahrnehmen, das hat er sich, glaube ich, auch erarbeitet. Und er mm. macht das auch mit Absicht so. Und ähm, großen Respekt.
0: Hattest du denn vorher eine Vorstellung, auch wie du dich da positionieren willst? Also hast du irgendwie gedacht, ich möchte die Kandidaten möglichst nicht fertig machen. Ich möchte irgendwie möglichst... Einfach tolle Talente entdecken oder hast du dir das vorher so überlegt oder hast du gesagt, ich gucke mal, wie es kommt? Und man hat dann natürlich wahrscheinlich schon auch so seine Lieblinge, ne, die ja. man.
1: Du bist natürlich ein Idealist. Also <lacht> ja. ich gehe natürlich dahin und sage so, aha, hier die Musikproduzent, jetzt gucke ich mal und da ist jetzt der nächste Star und so. Kannst du dir relativ schnell, schnell abschminken, weil DSDS, Deutschland, so ein Superstar, ist ein Entertainment-Format. Mhm. Wir freuen uns sehr, wenn die Leute da singen können. Aber es geht um Entertainment. Es geht mm. um Gefühle, Weinen, Lachen. Mm. Was, was, was haben die Menschen für Wege hinter sich? Wie kann man die Leute noch formen? Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das, worum es da geht. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich ganz spannend, wie Xavier Naidu, der ist ja jetzt in der aktuellen genau. Jury, ähm, kenne ich gut. Äh, Kennst du ihn gut? Äh, kenne ich gut. Phänomenaler Sänger, äh, ja. Sänger. Der hat mir eigentlich damals, Gesang auf Deutsch hat, hat er mir nahegebracht. Mm. Weil, weil ich natürlich mit englischer Popmusik aufgewachsen bin und konnte... Halt deutschen Gesang nicht so richtig verorten in der Musik und ähm, wenn Xavier gesungen hat, habe ich gesagt, das verstehe ich, das geht mir ans Herz und deswegen bei ihm bin ich jetzt auch mal gespannt, wie er diesen Weg so da macht und wie er, wie er diesen, diesen diesen Spagat zwischen Talent und Entertainment, obwohl er es ja eigentlich von The Voice hat Er kennt es ja aber DSDS ist mehr Entertainment als Gesang. Ja, da das bin ich stimmt. mal gespannt.
0: Hast du jemals mit ihm
1: zusammengearbeitet? Ja, wir haben diverse Sachen gemacht, also Live-Konzerte sowieso. Und wir haben ein wunderschönes Projekt mal gemacht, da habe ich ihn eingeladen. Die Gruppe Cool and the Gang, ja, mhm. eine, eine, eine legendäre Gruppe, die haben ein Duettalbum irgendwann gemacht und haben mich gefragt, ob ich einen, eins ihrer Stücke mal äh, auf, meiner Art, äh, auf meiner Art präsentieren würde. Da habe ich gesagt, toll, würde mir aber einen Sänger wünschen und das wäre Xavier Naidu. Und er hat mir tatsächlich den Ges Gefallen getan und äh, Too Hot dieses Stück damals sogar auf Englisch gesungen mit mir zusammen. Echt? Mhm.
0: Ach, das heißt, du singst auch selber?
1: Nee, nee nicht. Also ich habe es dann produziert <lacht> und er hat es dann gesungen. Aber singst lang.
0: du manchmal selber? Immer,
1: aber nicht professionell. Aber nicht vor Leuten. Nicht vor, <lacht> Alleine, unter der Dusche. Genau, nein, also schon <lacht> natürlich mit meinen Sängern, denen ich dann vorsinge, wie ich, so ein, wie ich so eine Interpretation sehe, zum Beispiel beim Stück. Aber Ach so, das sagst du schon. Ja, du machst da also so Vorgaben. Ist, genau.
0: Wie ja. ist diese Zusammenarbeit im Studio? Also du, ich, ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich finde mhm. das total spannend. Die kommen dann zu dir. Du hast schon komponiert. Du hast so deine Ideen. Du spielst wahrscheinlich, dadurch, dass du Orgelspieler warst, sehr gut
1: Klavier. Äh, relativ okay Klavier. Kannst du auch
0: Gitarre oder sowas? Nee.
1: Dazu also du bist bin ich zu Pianist. Ich bin, ich bin Keyboarder. Sagen Keyboarder. Mal so, Genau, okay. Keyboarder. Ja. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, das kannst du alles schon haben. Also eine Songidee, wie auch immer. Aber oft ist es auch so, dass du mit einem leeren Blatt Papier da sitzt und einfach sagst, hey, haben wir eine Idee zusammen? Lass uns mal erstmal einen Schluck Rotwein trinken. Ich ah hab, ja. hab, hilft ich hab, immer. Genau, hilft immer. Ich <lacht> habe hier eine Beatidee oder ich habe hier folgende Akkorde. Sexpomp ist ein ganz normaler Blues am Piano entstanden. Ich ja. Die Blues-Harmonie, haben wir gesagt, Mensch da, da, und Tom, genau. Der Refrain und Tom. oder Smile on me, baby. Ich kann das ja, auch oh, immer. Oh, hallo, schön. genau. Ich, ich, ich habe zufällig einen du, Plattenvertrag ja, ich dabei. Wollte sagen, <lacht> ich wollte gerade sagen, muss,
0: weißt du, ich warte ja. seit, seit Monaten darauf, wann du mich endlich fragst. Wann ja. wird er Fragen? Ich würde dich jetzt
1: entdecken wollen, gerne.
0: <lacht> das, ähm, das ist auch noch so eine Frage. Gibt es Leute, von wegen Erfolg und so, die dir so ungefragt, so Tapes zu schicken oder die zufällig, wenn du in der Nähe stehst, mal anfangen spontan zu singen oder wirst du oft so angequatscht, erkannt, behelligt, belabert?
1: ist Das ist alles tatsächlich mal vorgekommen. Ja. Ich finde das mittlerweile sehr moderat und cool, weil du natürlich durch dieses elektronische Zeitalter, die schreiben dir eine E-Mail oder schicken dir irgendeinen Link oder sowas und dann kannst du es dir anhören, wann du willst. Ich versuche mir tatsächlich alles anzuhören. Echt? Wow. Und es ist leider so, dass... Also weniger als 99 Prozent ist gut. Also da ist mal irgendeine Perle, wo du sagst, oh das kommt aber echt selten vor. Und meistens sind es dann so die Tipps von Freunden, wenn die sagen, ey, ich kenne da den mm. Musti und ich kenne dich, geht doch mal ins Studio zusammen, wie auch immer. Das funktioniert immer super. Okay. Aber so, dass dann das goldene das, Demo in der Post das, ist, ja. leider, leider selten.
0: Und war das bei der SDS auch so, dass du gedacht hast, da sind schon auch viele talentfreie oder sagen wir mal, Woher kommt das? Also es muss ja Menschen geben, die diesen Menschen dann sagen, du kannst es, weil die werden ja schon mal vorgesungen haben mhm. oder Leute, die dir so ein Demo-Tape da schicken. Mhm. Was ist das? Haben die einfach eine komische Selbstwahrnehmung oder, oder finden die das witzig, das dann zu probieren, also teilweise, keine Schamgrenze? Was?
1: Teilweise ja, aber ich glaube, es geht darum, diese berühmten 15 Minuten Ruhm, mhm. die man glaube ich haben okay. will und dann entweder, wenn man jung ist, dann, dann der Coolste auf dem Schulhof gerade mal ist oder… Also manche Leute haben echt eine, eine komische Selbstwahrnehmung oder eventuell auch einen komischen Freundeskreis, der dann auch sagt, du bist ja. der tollste Sänger. Oder super du, geil, das klingt ja, total toll. Oder du siehst halt toll aus und die genau. sagen, wieso, siehst doch gut aus, kann auch singen. Weißt du? Ach so, ach so, ja, genau, also ja mach diese, doch was, ja, singen genau, auch, kann ja heute jeder. Ja, eben, komm, du siehst doch super aus, deswegen mach. kannst du auch singen, aber es gibt natürlich auch echt Rohdiamanten, die dann da ankommen, wo du sagst, oh mein Gott, hat sie das gerade echt so gesungen? Und ähm, die Marie, die gewonnen hat, zum Beispiel ist so ein Rohdiamant gewesen. Ja. Das ist ja, das ist echt so eine, die in Amerika wäre, die so bei Disney Channel oder sowas. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut.
0: Jetzt hast du ja auch kurz von deinem Sohn erzählt mit Tom Jones und so. Du bist ja auch auf Instagram, also du machst so Social Media auch. Bringt dir das dein Sohn bei oder bist du selbst so
1: cool? Lässt äh. du den da mal
0: drüber gucken? Sagst du dann solche Dinge? Ja, guck mal, mein Sohn ja. hat
1: Gott sei Dank noch nicht Instagram mit 14 Jahren, und ist einer der wenigen und das stört ihn überhaupt nicht. Ja. Auch gut. Und nicht? ja, ja. So, Total gut, cool, wenn er es will, kriegt das natürlich. Und natürlich auch mit, mit, äh, mit, mit äh, Struktur. Der muss dann ja. schon irgendwie gucken, dass das dann... Äh, Ach auch so, du
0: folgst ihm dann auch und wirst Würde dann auch sagen, auch machen? das genau. Foto muss gelöscht werden.
1: Entweder so oder dieses private Ding, das okay. mache ich ja zum Beispiel auch nicht auf Instagram. Das ist ja. für mich alles, was mit Musik zu tun hat. Oder es gibt mal ein Foto auf Instagram von mir, wo ihr mich von hinten mit meinem Sohn seht, mhm. wo man so Hand in Hand geht, was eigentlich was ein schöner Moment war, wo ich gesagt habe, das passt gerade. Aber ansonsten... Gerne alles über den Musikmenschen-Musti, wie genau. er so sein Leben mit der Musik zelebriert, aber ansonsten
0: … Aber man muss es heute machen, oder? Hast du das Gefühl, man braucht Social Media, um irgendwie teilzuhaben? Ja, aber
1: die braucht Social Media braucht ja auch dich, das ist ja das Schöne irgendwie und ich glaube, heutzutage kriegst du halt nicht mehr dein, dein Riesenplakat irgendwie in der Innenstadt, sondern das machst du selber mit Instagram. Du sagst irgendwie, Laura Karatek hat jetzt irgendwie hier ihren Podcast gerade und guckt doch da mal rein oder hört doch mal rein. Und das mache ich mit meiner Musik und meinen Gigs genauso.
0: Wie ist es denn jetzt mit dem neuen Album? Bist du happy? Du warst mega in den Charts. Ich glaube auch irgendwie Platz also du das lief gut, oder? Und du, das das lief du warst gut in bei allen Talkshows. Einem, ja,
1: bei genau. Bei bin jetzt, Talkshows, ich bin jetzt die, Letzte, die,
0: bin jetzt die Letzte, die auch mal auf die Idee kam. Nein, ich hatte schon immer die Idee, ja. dich einzuladen. Wie gesagt, ich sing dir gleich noch was vor. Ich hoffe. Am ich, Ende des Podcasts. Ich hoffe.
1: Nein. Das lassen wir dann also, drin, bitte. Noch. Bist du
0: happy mit dem Album? Ich meine, du hast dir da viel Zeit gelassen, du hast da wahnsinnig viel Liebe reingesteckt. Hm. Bist du glücklich, wie das alles gelaufen ist? Hast bin, du einen besonders schönen Moment damit erlebt?
1: Ich bin sehr happy. Es war, hat ja wirklich lange gedauert. Wir haben bei ja Freunden mhm. festgestellt, es hat 14 Jahre gedauert. Ich bin sehr, sehr happy und es ist jetzt durch die SDS ist es, ähm, ist es früher in, vorher schon in Deutschland rausgekommen. Deutschland Österreich Schweiz und kommt mhm. erst ähm, Anfang nächsten Jahres 2019 weltweit raus.
0: Ach so, du hast noch eine weltweite Campain. genau. Das ist,
1: ja und das ist natürlich das, was mich interessiert, weil ich natürlich englischsprachige englischsprachige Musik ja, mache ja. und es ist mit meiner Musik traditionell so, dass sie im Ausland besser ankommt als in Deutschland tatsächlich. Das ist so. Echt? Also Und welches,
0: auch, ist so dein, welches ist dein Fanland?
1: Kann man nicht sagen. Meine England war traditionell immer gut. Australien ja. ist gut. Italien ist phänomenal. Okay. Also schon so das funktioniert gut und da erhoffe ich mir natürlich auch, dass dann so, wenn wir da so ein bisschen Hype hinkriegen, dass das nach Deutschland wieder ein bisschen zurückschwappt. Deutschland, ich bin sehr zufrieden hier, mhm. aber es ist immer Arbeit mit meiner Musik. Es ist immer, du musst dich immer ein bisschen erklären und es ist nicht so dieses Selbstverständnis, mhm. was du im Ausland hast. Die Deutschen sind kritisch. Mhm. Ja, kritisch und vielleicht brauchen sie auch ich noch. Liebe so das die, auch manchmal. Ja, ich, <lacht>
0: Auch ich leide darunter. Ja. Seid nett, seid nett. Wir wollen Sternchen, Nein, auch für den find, Podcast. Finde ich
1: gut, finde ich gut. <lacht> Kritik darf sein.
0: Hast du irgendeinen Wunsch noch oder einen Traum oder irgendwas? Also jetzt hast du gesagt, du warst mal für einen Grammy nominiert. Also hm. was, was ich einen Grammy gewinne. Oder hm. Filmmusik machen für den und den. Oder gibt es irgend sowas, wovon du sagst, das wäre das Allergrößte, was mir als Musiker, Künstler, Produzent passieren
1: könnte? Ich habe das tatsächlich nicht. Ich will All das, was ich mache, will ich einfach nur größer, weiter, schneller, besser, mhm. mehr. Ganz mhm. viel davon. Und das, was du gerade gesagt hast, Filmmusik und, und Musik für wen auch immer, das kommt aber automatisch. Hast
0: du mal Filmmusik gemacht?
1: Ja, viel. Das macht auch echt das Spaß Das ist, glaube ich,
0: richtig toll. Das ist
1: ganz toll, weil du natürlich nochmal so eine ganz andere Ebene schaffen darfst. Du hast das Bild, was eine Emotion ja. hat, du hast deine Musik und beides zusammen ergibt was ganz Neues. Also wirklich Traum. Ja. Ähm, das ein, und, und, und wie gesagt, ich habe da keinen großen Wunsch in der Zukunft noch irgendwie. Das wird schon passieren. Das Einzige, was mir wirklich bewusst geworden ist, dass ich mir diese Künstler, die ich verehre, die muss ich mir irgendwann schnappen, weil die sterben alle weg. Und das ist wirklich schade. Wer
0: ist, wen verehrst du da? Ja, ich
1: habe Luciano Pavarotti zum Beispiel verehrt, der ist ja. dann irgendwann, ist er ja. dann so ein Prinz, ein Michael Jackson, Ach, wie auch wie immer. Ärgerlich. Und da kommt man wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres ran.
0: Ach so, da hast du natürlich recht. Also die, ich fand das auch wirklich, mich hat das persönlich richtig betroffen, als Michael Jackson gestorben ist, aber natürlich auch Whitney Houston. Ich wäre wahnsinnig Absolut. gern mal auf ein Whitney Houston Konzert gegangen, weil ich mhm. die als, so als Teenager mega verehrt habe und natürlich The Bodyguard und also das war so, so groß. Ich glaube, die hm. hat dafür die goldene Himbeere bekommen, aber egal. <lacht> und es ist genau George Michael auch geliebt. <lacht> Unfassbar. Und dann ging es ja schon auch so Amy Winehouse und so, es ja, irgendwie genau. echt, man muss sich so ein bisschen ranhalten. Ich habe jetzt gesehen, Take That kommt wieder, geht auf Tour, das ist halt auch so ein Idol meiner <lacht> Da werde ich dann hingehen, damit ja, ich das gut. nicht bereue. Die sind, die sind richtig gut. Aber dann freue ich mich sehr auf deinen nächsten Film mit der, mit der Musik von dir. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für Wir trinken Kurt. jetzt mal Frage. einen Rotwein und ich singe dir vor.
1: Ich freue mich sehr. <lacht> Danke, Musti. Danke, Laura.
0: Es ist ja der Podcast zur digitalen Schiene Deutschland, das zukunftsweisende Projekt der Deutschen Bahn. Mehr dazu auch im Web auf www.digitale-schiene-deutschland.de. Einer, der natürlich auch zuständig ist für die Deutsche Bahn, ist der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Sie sind ja somit auch verantwortlich für die digitale Schiene Deutschland. Warum ist das Projekt so wichtig?
2: Wir wollen die Deutsche Bahn zum Digitalunternehmen machen weil im digitalen Zeitalter die Verbindung zwischen mobil und digital so wichtig wird, dass nur die Mobilität mit äh, der Digitalisierung in Zukunft abgebildet werden kann. Deswegen haben wir viel vor. Die Bahn hat dazu viele Ideen ausgearbeitet. Wir sind da auf einem guten Weg. Natürlich ist Geld dafür notwendig, aber äh, wir wollen vor allem die Bahn äh, pünktlicher zuverlässiger machen, wir wollen einen Wow-Effekt auf der Schiene auslösen und wir wollen jubeln statt jammern. Es ist ja oft so, dass viele hadern auch mit Verspätungen, mit Zugausfällen oder mit dem Ausfall der Klimaanlage und da wollen wir den Sprung nach vorne und deswegen habe ich das Zukunftsbündnis Schiene gestartet, wo wir echt viel auf den Weg bringen werden.
0: Wie können wir uns das genau vorstellen? Sie haben gesagt, ein Wow-Effekt für die Schiene. Können Sie da mal ein, zwei Maßnahmen nennen?
2: Naja, zum einen geht es äh, um schlichtweg Hardware. Das heißt, äh, große Investitionen in die Infrastruktur. Die Bahn wird auch sehr stark investieren in modernes äh, Wagenmaterial. Aber es geht noch um viel mehr, nämlich äh, dass natürlich jeder auch mit dem Handy äh, telefonieren kann im Zug. Es geht darum, dass wir WLAN bekommen. Es geht aber auch darum, dass in dieser Infrastruktur Bauteile integriert sind, wo wir die Kapazität erhöhen, wo wir die Züge pünktlich erfahren lassen können und wo wir auch mit neuen Systemen, die europäisch getaktet sind, natürlich versuchen wollen, den Komfort für die Passagiere zu verbessern. Da gibt es einiges zu tun und deswegen äh, haben wir einen äh, intensiven Aufschlag gehabt mit dem äh, Zukunftsbündnis Schiene, wo wir an fünf Punkten äh, die Situation erheblich verbessern wollen und die Krönung des Ganzen aus den vier fünf Punkten ist natürlich der Deutschlandtakt, wo wir die Verbindung schaffen wollen zwischen den Regionalverkehren und den Fernverkehren, wo die äh, Aufenthalte am äh, Bahnsteig äh, sich reduzieren, die Umstiegsqualitäten besser werden und das äh, alles geht mit äh, der Digitalisierung und mit der digitalen Schiene.
0: Herr Scheuer, Sie haben ja noch ein anderes spannendes Thema, was Sie auch betreuen dürfen. Das ganze Thema Diesel-Dieselskandal ist ein sehr umstrittenes Thema. Für die Deutsche Bahn doch eigentlich sensationell, denn da kann das ganze Thema Umweltschutz voll ausgespielt werden und ist auch ein großes Thema bei der digitalen Schiene Deutschland.
2: Ja, neben dem Deutschlandtakt neben den Investitionen in die Infrastruktur, Stichwort Kapazität erhöhen. Wollen wir auch die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene verbessern, nicht nur bei den Fahrgästen, sondern auch bei den Gütern. Und deswegen haben wir nicht nur die Aufgabe, sehr viel in Innovation und Forschung zu geben, sondern uns auch damit zu beschäftigen, dass auch die Akzeptanz der Schiene sich erhöht, beispielsweise in der Lärmentwicklung. Da sind wir einen guten Schritt weitergekommen, auch mit Forschungsprojekten, Stichwort leiser Güterwagen. Und deswegen ist unterm Strich klar zu sagen, die Bahn hat Zukunft. Die Schiene ist ein topmodernes Verkehrsträgersystem, das natürlich dazu führen soll, dass wir in einer Zeit, wo wir sehr viel über Klimaschutz und Umweltschutz reden, jetzt bei der Bahn, das alles so attraktiv gestalten wollen, dass der Umstieg sich wirklich lohnt und der Umstieg attraktiv ist. Deswegen, das eine ist natürlich die harte Debatte über den Diesel, die sehr emotional geführt wird, wo Äpfel mit Birnen verglichen werden, wo alles in einen Topf geschmissen wird, wo viel Falsches an Argumenten unterwegs ist. Auf der anderen Seite das Positive ist, dass die Bürger damit auch überlegen, wie sie andere Verkehrsträger nutzen können und da ist die Bahn topmodern.
0: Wenn Sie sich jetzt diesen Weg vorstellen, das Image der Deutschen Bahn mit diesen Maßnahmen, die Sie genannt haben, zu verbessern, von was für einer Zeitspanne reden wir da? Und wie wichtig sind diese Maßnahmen, die Sie jetzt genannt haben, für die Deutsche Bahn, dort auch als Innovationstreiber
2: zu wirken? Ja, nächstes Jahr haben wir 25 Jahre Bahnreform aus 1994 und ähm, das Zukunftsbündnis Schiene, das ich gestartet habe, ist wohl der größte nächste Schritt rein in die Digitalisierung. Wir haben viel erreicht. Wenn wir das weltweit vergleichen, dann steht das System Schiene sehr gut da. Ich weiß, dass viele die Bahn kritisieren, dass wir nicht nur 82 Millionen Bundestrainer haben, sondern auch 82 Millionen Lokführer. Aber trotzdem wollen wir mit diesem Ja zur Bahn, Ja zur Schiene auch fixiert durch den Koalitionsvertrag. Da sagen im Übrigen alle Verbände, die sich in dem System Schiene tummeln, das ist genau der richtige Schritt. Der Koalitionsvertrag hat uns noch nie so positiv fixiert wie der jetzige und das ist verbunden natürlich mit Investitionen. Wir haben im Bundesverkehrswegeplan eine Rekordhöhe von 270 Milliarden Euro, das wir bis 2030 verbauen wollen. Davon ist gerade System Schiene über 40 Prozent vorgesehen. Das heißt, kräftige Investitionen, so eine Investition, die richtig gezogen hat, war jetzt die Strecke München-Berlin als neue Hochleistungsstrecke. Auch schon mit digitalen Helferlein auf der Strecke ausgestattet, damit man größere Kapazitäten abbilden kann. Und die Fahrgäste sagen Ja zu dieser Verbindung und wir haben Zuwachsraten, die wir selbst nicht erwartet hätten. Und wir wollen bei der Elektrifizierung auf 70 Prozent kommen im Netz der Bahn so auch leiser werden äh, in der Umgebung und äh, natürlich mit äh, vielen, vielen anderen Maßnahmen versuchen, auch mit alternativen Antriebstechniken äh, Modernität auf äh, das Gleis zu bringen und da sind wir gut unterwegs.
0: Wenn das jetzt so die Auswirkungen sind auf Deutschland, wie sieht es denn mit Europa aus? Kann das ein neuer Exportschlager werden für Deutschland?
2: Ja, ich gehe fest davon aus, wir haben ja nicht nur jetzt gestartet, dass wir ein Forschungsprogramm aufsetzen, dass wir eine, ein Institut gründen, das sich nur mit der Innovation unter Weiterentwicklung äh, im Bereich Schiene beschäftigt. Wir haben jetzt schon äh, Wasserstoffzüge äh, am Start in Niedersachsen, äh, haben viele Förderanträge bei mir im Ministerium liegen für die nächsten Züge. Wir haben einen Batteriezug, den wir äh, jetzt starten werden. Wir äh, werden natürlich da äh, in Deutschland die Aufgabe haben, ähm, nicht nur vom System her, also von der Software und vom Betrieb her, sondern auch von der Hardware, vom von dem, was auf, der, auf dem Gleis steht, ähm, das in anderen Ländern zum Fliegen zu bringen. Äh, das ist die Aufgabe. Ich will, dass auch automatisierte und autonome ähm, Fahrzeugkonzepte äh, äh, zum ersten Mal in Deutschland fahren und äh, nicht äh, irgendwo anders auf der Welt. Da haben wir gut zu tun, weil keiner in Asien und in Amerika oder auch in der arabischen Welt schläft, sondern äh, da müssen wir uns nach der Decke strecken und äh, ordentlich Gas geben.
0: Bei Amerika brauchen wir, glaube ich, keine Angst zu haben, was den Schienenverkehr angeht. Gerade wenn man so in Silicon Valley guckt, da geht es ja eher um Autos als um Personennahverkehr.
2: Ja, aber trotzdem brauchen wir ein komplettes neues Mobilitätsmanagement, äh, verkehrsträgerübergreifend. Ähm, mit einem Beispiel, jeder geht frühmorgens in sein Carport, äh, sitzt sich in sein Auto und fährt zur Arbeit. Mit äh, den mobilen Endgeräten wollen wir ihn motivieren, dass er vielleicht einmal sein Mobilitätskonzept überdenkt und einfach einen Mix über Verkehrsträger hinweg macht, bis hin zum kleinen Elektroscooter für die letzten paar hundert Meter. Also von daher wird es da eine Mobilitätsrevolution geben. Wo die Schiene eine ganz starke Rolle spielt, vor allem im Nahverkehr. Und deswegen freut es mich, dass auch im Preismanagement der äh, Deutschen Bahn jetzt auch die kommunalen Verbünde angedockt sind, so dass man einfach durchbuchen kann. Das müssen wir noch ausweiten. Aber zum Beispiel der Deutschlandtakt ist wirklich ein ganz weiter Sprung nach vorne. Wir diskutieren den seit zehn Jahren und jetzt wird er möglich, weil wir natürlich auch die Unterstützung durch die äh, digitalen Möglichkeiten haben.
0: Gibt es eigentlich ein Erlebnis während Ihrer vielen Bahnfahrten, bei dem Sie sagen, das war jetzt genau so einschneidend, das ist genau das Richtige für unseren Podcast?
2: Ja, ich freue mich immer, wenn ich am Hauptbahnhof in Bielefeld äh, den äh, Bahnhofsbetreuer der Herzen treffe, nämlich äh, Bernd, den ich schon mehrfach getroffen habe, der immer nett ist und äh, immer äh, den Fahrgästen hilft. Natürlich auch ähm, nutze ich die Bahn sehr häufig für meine Reisen, weil äh, der Komfort ist gut. Man kann arbeiten, man kann auch mal äh, kurz zum Nachdenken die Augen zumachen. Und äh, man äh, ist hoffentlich auch gut betreut, äh, wenn man ins Bistro geht. Manchmal ist da vielleicht die eine oder andere Personalknappheit, äh, wie es mir letztes Mal passiert ist. Aber im Grunde können wir schon sehr zufrieden sein. Äh, Jetzt nehme ich die Strecke München-Berlin, da haben wir durch äh, die neuen Systeme eine Pünktlichkeit von über 90 Prozent. Wir haben äh, Fahrgastzuwächse prognostiziert von 2,4, äh, jetzt im Realen auf 4 Millionen und äh, das sind positive Ereignisse. Ich war äh, wieder jetzt äh, äh, nach Hamburg unterwegs, äh, pünktlich aus dem Hauptbahnhof Berlin rausgefahren, pünktlich in Hamburg angekommen aber dazu redet man zu wenig. Man redet dann, wenn irgendwie mal was schief läuft, und das gibt's auch.
0: Wo trifft man Sie im Zug? Erste oder zweite Klasse? Oder am Bordbistro?
2: Also in der ersten Klasse ähm, bin ich anzutreffen. Ich habe auch, wenn ich dann beruflich unterwegs bin, auch die einen oder anderen Mitarbeiter dabei, wo man gerne mal in einem Abteil schon den nächsten Termin vorbereitet und nutze den Komfort. Ich bin aber genauso privat schon zweite Klasse gefahren äh, und so äh, ins Bistro gehe ich auch gerne.
0: So viele Bahnfahrer schwören ja im Bordbistro auf diesen Elsässer Flammkuchen. Wie ist das bei Ihnen?
2: Nee, Bei mir sind es eher die Wiener Würstchen. Äh, Elsässer Flammkuchen bin ich jetzt nicht so der Freak, aber äh, Würstchen mit Senf und Semmel dazu, das ist so meins.
0: Welche Strecke der Deutschen Bahn fahren Sie eigentlich am liebsten?
2: Ja, Die Verbindung Berlin-Hamburg ist schon äh, sehr, sehr gut für mich. Ein Beispiel dafür, wie es mir letztes Mal gegangen ist. Ich fahre in Berlin mit dem ICE weg und komme pünktlich in Hamburg an. Dann habe ich dort das Spitzengespräch zum Luftverkehr, steige dann in den, in den Flieger von Hamburg nach München, der war weitgehend auch pünktlich und fahre dann mit dem Auto die letzten Meter zum nächsten Termin. Also dieses Verkehrsträgerübergreifende wird es auch in Zukunft sein, aber da kann man wirklich hervorheben, dass die Bahn auch an großen Investitionen arbeitet, natürlich auch jetzt gerade mit äh, ja, bemerkenswerten Einschränkungen bei den Megabaustellen, die wir beispielsweise in Nordrhein-Westfalen haben. Aber wir investieren kräftig. Erst muss eine Baustelle da sein, dann läuft es auch wieder gut. Und das müssen wir jetzt zügig abarbeiten. Ähm, aber dann bin ich mir sehr sicher, dass mit dem nächsten Investitionssprung ähm, auch die Bahn sehr, sehr attraktiv äh, wird und weiter werden wird für noch mehr Fahrgäste. Das muss ja die Perspektive sein. Noch mehr Güter von der Straße auf die Schiene und noch mehr Fahrgäste. Wir haben schon Zuwachsraten, aber die können wir noch mehr vertragen.
0: Herr Verkehrsminister, vielen Dank, dass Sie mich ein Stückchen begleitet haben auf unserer imaginären Zugfahrt. Ich muss jetzt leider aussteigen, aber wohin geht es denn jetzt für Sie?
2: Ich muss jetzt auf jeden Fall in Berlin zur nächsten Sitzung. Aber schön, dass wir im übertragenen Sinne im Abteil gesessen sind und uns äh, unterhalten haben. Ja. Das ist nämlich auch das Schöne beim Bahnfahren. Man trifft Leute. Äh, manche kritisieren einen Politiker, manche beschimpfen ihn sogar. Aber die allermeisten, die äh, sind dann da und dann kann man gute Gespräche führen und kann man auch viel lernen als Politiker. Also von daher nutze ich auch die Bahn als zwischenmenschlicher Verkehrsträger.
0: Vielen Dank Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Vielen Dank fürs Zuhören bei »Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?« dem Podcast der Initiative »Digitale Schiene Deutschland« von der Deutschen Bahn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr ihn euren Freunden, euren Kollegen oder euren Sitznachbarn weiterempfehlt oder ihr hinterlasst uns eine positive Bewertung bei iTunes oder ihr folgt uns bei Spotify.